0: Este, este evangelio, mis hermanos, tomado del evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6 y siguiente, nos dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando dé limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que lo alaben los hombres yo les aseguro que ya recibieron su recompensa en cambio cuando tú des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y llora ante tu padre que está ahí en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que, la, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Hermanos, esta es palabra de Dios. Mira, hoy precisamente, hermano, este, este evangelio viene a reforzar lo que, lo que hemos dicho en este día, lo que hemos hablado en esta mañana, de que, de que podemos, hermano, debemos verdaderamente de buscar el ayuno que es agradable a Dios, de buscar el ayuno que verdaderamente nos lleve a nosotros mismos como persona, como gente espiritual, como gente que queremos agradar al Señor al conocimiento de Dios, la vida espiritual, hermano, que no va dirigida a agradar a Dios, es una vida que solamente se dedica a querer demostrar a los demás lo que no hay en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios, hermano, este evangelio hoy nos alerta, hoy nos dice, hoy nos habla claramente. Todo lo que tú estás realizando, todo lo que tú haces, hay que tener cuidado. Dice la palabra, ojo, es palabra del Señor, mis hermanos, dice el Señor, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad de delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. ¿Qué es, hermano? Ojo con esto. ¿Qué es lo que, lo que, lo que, lo que, es, lo que recibe uno cuando tú quieres demostrar tu espiritualidad a los demás, cuando tú quieres demostrar tu ayuno a los demás, cuando tú quieres demostrar a los demás que tú eres una persona espiritual, que tú eres una persona que conoce de Dios, que ama de Dios, que busca de Dios y que se sacrifica por Dios. Cuando tú quieres demostrar esto precisamente en el exterior, tú vas a obtener tu pago. ¿Cuál es ese pago? Dice la palabra de Dios. El reconocimiento de la gente. Que te crean, que eres espiritual, que te reconozcan como espiritual, que te reconozcan como alguien que te sacrificas por Dios. Ahí está tu pago, ahí está tu recompensa. Pero ¿dónde queda el corazón, hermano? ¿Dónde queda nuestro interior? Un interior, un corazón verdaderamente, mis hermanos, ¿qué sucede? Que se sigue perdiendo, ojo con esto. Que se sigue llenando, mis hermanos, de maldad, que se sigue llenando, mis hermanos, de formas de, de apartarnos verdaderamente del sentido de conocer a Jesús por medio de lo que estamos haciendo. Por eso el Señor, vuelvo a repetir, en este evangelio mis hermanos, nos alerta, nos, 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 nos sacude nuestra mente y nuestro corazón, ¿para qué? Para que reaccionemos, mi hermano. Recordemos nuevamente, te repito que el sentido de este tiempo de cuaresma es el descubrir, el despertar y el analizar. El que nosotros entremos en este tiempo cuaresmal, hermanos, es tiempo para detenernos, para meditar, para descubrir lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque aquella persona, hermano, que descubre lo que hay en su corazón, lo puede atacar, lo puedes, tú, tú puedes resolver eso. Cuando no sabemos lo que tenemos en nuestro corazón, cuando no descubrimos lo que hay en nuestro corazón, pues no sabemos qué hacer. En pocas palabras, si tú estás enfermo, supongamos una enfermedad física, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Ir con el doctor para que el doctor descubra esa enfermedad en tu cuerpo y después atacar esa enfermedad. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Si yo no sé que mi corazón está lleno de soberbia, voy a ser soberbio y no, y toda la gente a mi alrededor se va a dar cuenta, pero yo no. Entonces tengo que detenerme, descubrir verdaderamente los pasos que me han llevado a mí a, a, a guardar esa soberbia en mi corazón, y ahora sí, con la ayuda del Señor, atacarla. Pero vuelvo a repetir, si buscamos en el exterior y no buscamos en nuestro interior, pues prácticamente no podemos hacer nada. Por eso el Señor nos dice hoy claramente y nos habla y nos dice en este evangelio. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Ahí está, hermano, vuelvo a repetir. Todo lo exterior nos lleva a nosotros solamente a hincharnos, nos lleva a nosotros solamente a creer que lo que hacemos es bueno. ¿Por qué? Porque lo anunciamos. ¿Por qué? Porque lo, lo, lo hacemos con trompeta, como dice el Señor. En cambio, dice la palabra de Dios, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Hermano, lo importante aquí, nos muestra la palabra de Dios, vuelvo a repetir, de dar con el corazón, de ofrecer con el corazón. Mira, recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo siempre... Tuvo una mano dura, muy dura en contra del fariseo. Tuvo una mano fuerte en contra del fariseo. ¿Por qué? Porque precisamente, mis hermanos, en el fariseo se muestra o se demuestra o se, persona, se, se personifica aquellas personas, te repito, mis hermanos, que buscamos solamente el aparentar. A todos los que buscamos solamente, vuelvo a repetir, el ser reconocidos por lo que hacemos, el ser reconocidos por nuestra piedad, el ser reconocidos por, por lo que queremos demostrar. Pero recordemos que el Señor, hermano, vuelvo a repetir, caía fuertemente en sus palabras contra los fariseos porque el Señor detesta ese tipo de obras. El Señor detesta, mis hermanos, lo exterior. Él quiere lo interior. Tanto en el cambio que nos pide hoy por medio del ayuno, como en la conversión que nos pide hoy de nuestro corazón, como en las obras, ojo con esto, en las obras de misericordia a la que estamos llamados nosotros a hacer en este tipo de cuaresma, en este tiempo de cuaresma, perdón. Esas obras de misericordia, mis hermanos, que debemos de saber dar. ¿Por qué? Porque simplemente el dar es un desprendimiento. El ofrecer algo a los demás es un desprendimiento. El ofrecer una moneda a mi hermano es desprenderme. El ofrecer un pan a mi hermano es desprenderme. Y todo esto es válido y es hermoso, pero ¿qué sucede cuando yo hago, cuando yo hablo, cuando yo me alabo con este tipo de misericordia? La palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice? Tú ya tuviste tu recompensa. Será una recompensa que el hombre te da, reconocimiento, todo lo que tú quieras. Pero con el Señor quedamos en deuda. Con el Señor no, no hacemos lo agradable a Él. ¿Por qué? Porque estamos haciendo solamente para ser reconocidos. Lo mismo sucede, mira, vuelvo a repetir, el Señor nos acaba de hablar por medio de esa obra de misericordia, de dar, de compartir, de, de ver la necesidad del hermano y, y dar lo que necesita. Ahora el Señor también nos habla, ojo, en la oración. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que lo vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa, dice el Señor. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La oración. ¿Qué es la oración, hermano? Un encuentro con Dios. ¿Qué es la oración? Hablarle a mi Padre de lo que me duele, de lo que me molesta, de lo que me preocupa, de lo que me agrada, de, lo, de los momentos felices, de los momentos de alegría, de los momentos de gozo. Fíjate, mi hermano, hablarle a mi padre de lo bueno... Y de lo malo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos que entender, hermanos, que la oración es precisamente el poder nosotros entrar en esa comunicación con Dios. El poder nosotros hablarle a nuestro padre. ¿Por qué? Porque nuestro padre nos da la libertad de que le hablemos a él precisamente de nuestros problemas o de nuestras alegrías, de nuestras enfermedades a nuestra vida fácil, de lo que hay en nuestra casa. Eso es la oración. Entonces, la oración, mis hermanos, ¿cómo debe de ser? Dirigida a nuestro Padre. No estar hablando de que oramos mucho, no estar hablando de que cuánto es nuestra oración, o no estar hablando de que cuánto es lo que, ora, lo que oramos y cuánto es nuestra relación con el Padre. Si hablamos mucho de que oramos, de que oramos hermano, o, o ponemos o predicamos, o lo que tú quieras, de que nuestra oración es mucha, nuestra, nuestra forma de hablar con nuestro Padre es demasiada, qué bonito, pero nuestras obras demuestran lo contrario. Ahí estamos, hermanos fallando grandemente. ¿Por qué? Porque no estamos dando verdadero testimonio. Aquella persona, y esto es un reto, mis hermanos, que creo debemos todos de buscar. Es un reto a querer mejorar. Vuelvo a repetir, a final de cuentas, este tiempo de cuaresma es mejorar nuestra persona. Es mejorar nuestra alma, es mejorar nuestro espíritu. Entonces... El reto verdadero que debemos de tener nosotros, hermano, es que si somos personas de oración, si somos personas que pasamos tiempo con el Señor en oración, ¿dónde se debe de demostrar? En el trato que tenemos con nuestros hermanos. En el perdón que le damos a los que nos han ofendido. En el perdón que le damos a los que nos han fallado. Ojo, y también nosotros en saber dar el perdón, hermano mío, o pedir perdón a aquellas personas a las que hemos ofendido. Ese es el verdadero sentido de la oración, mis hermanos. Vuelvo a repetir. La oración no es, hermano, para que nosotros levantemos nuestra voz ante los hombres. La oración no es, hermano mío, te repito, el querer demostrar que oramos. No, tú no necesitas ni siquiera, hermano mío, escucha. No necesitamos decir que somos gente de oración cuando lo demostramos con nuestros actos. Cuando lo demostramos con nuestras palabras. Cuando lo demostramos con nuestra piedad. Cuando lo demostramos verdaderamente en la relación que tenemos con los demás. Eso es, hermano mío, hablar de la oración, no hablar de lo que oramos, ojo con esto. Por eso entendamos, hermano, claramente que hoy en este evangelio Jesús nos, nos reprende, es, es la palabra, nos reprende. De decirnos, cuando tú hagas una limona, cuando tú hagas una obra de misericordia, no estés hablando de eso, no estés tú pregonando la misericordia que tú has tenido con los demás. Ahora nos dice, cuando tú hagas oración, lo mismo, no estés hablando de que oras mucho, no estés hablando de todo el tiempo que oras, simplemente demuéstralo. ¿En qué sentido? Vuelvo a repetir, con tus palabras, con tus actos, con tu forma de ver a los demás, con tu forma de amar a los demás y en tu forma de perdonar a los demás. Fíjate, mi hermano, vuelvo a repetir, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Muchas veces es una tristeza, hermanos, que, que vemos cómo, cómo la oración, hermano, muchas veces se, se ha vuelto un mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos, hermano, que para todo... Usamos la, la, eh, la oración o queremos nosotros hablar de oración, pero para nuestra propia comodidad, ¿no, hermano? Orar, te repito, es tener esa, ese momento de intimidad con tu padre. Y tu padre, como dice la palabra de Dios, él te ve en lo secreto, él te escucha. Él, él habla también contigo, mi hermano, y te muestra su amor. Vuelvo a repetir, pero ese amor del padre que viene a nosotros, ¿cómo se manifiesta? ¿O cómo nos habla el Señor? Por medio de su amor, por medio de su misericordia, por medio de que nosotros descubramos, hermano, te repito, ese amor del Padre. Cuando nos sentimos amados, cuando nos sentimos perdonados, cuando nos sentimos realizados, cuando nos sentimos, hermano, que todo lo podemos verdaderamente en aquel, aquel Dios que vino a morir por nosotros para que nosotros tengamos esa vida plena, mis hermanos. Por eso, te repito, es hermoso entender lo que nos dice hoy el Evangelio, mis hermanos. El descubrir la riqueza que hay en la oración. El descubrir la riqueza que hay en las obras de misericordia. Vuelvo a repetir, pero que esas obras de misericordia, que esa oración salga de lo profundo de nuestro ser, de lo profundo de nuestro corazón, y vaya dirigida, ojo hermano, vaya dirigida a Dios, que suba como un incienso agradable al Señor. Que suba verdaderamente en secreto aquel Dios que nos ve, aquel Dios que nos ama. Que no vaya dirigida al reconocimiento que nos dan los hombres. Que vaya dirigida a aquel Dios. Vuelvo a repetir, el Evangelio nos habla hoy de, la, de las obras de misericordia. El Evangelio nos habla hoy de la oración. Y el Evangelio también nos habla, vuelvo a repetir, esto es importante, de el ayuno, mis hermanos. Este tiempo que estamos, este tiempo de ayuno, este tiempo de oración, este tiempo de abstinencia. Dice la palabra de Dios, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. Mi hermano, lo mismo, el ayuno. El ayuno, vuelvo a repetir, debe de ser un acto de misericordia para nuestro Señor. Debe de ser un acto, mis hermanos, donde nosotros nos estamos absteniendo de comer un ayuno. Nos estamos absteniendo de, de tomar, nos estamos absteniendo de, de, de todo lo que nos da, digámoslo así, eh, gozo a nuestro cuerpo, que al final de cuentas muchas veces, hermano, el alimentarnos nos lleva a eso. Entonces muchas veces nos abstenemos de eso, pero vuelvo a repetir, el principal objetivo de esto es... El reencontrarnos con el Señor, el buscar del Señor, el dejarnos amar por nuestro Señor. Mi hermano, hoy la palabra de Dios te repito y es bien importante. Nos ha hecho Jesús una, una, una forma de que entendamos lo que nosotros podemos hacer y cómo lo debemos hacer. Tener cuidado, dice la palabra de Dios, de no practicar las obras de piedad para que los hombres nos vean. Entonces, ¿qué, no, ¿qué nos ha hablado el Evangelio en este día, mis hermanos? De tener cuidado con las obras de misericordia, la limosna, de tener cuidado con nuestra oración y de tener cuidado con nuestro ayuno. Esos tres pilares, hermano, que son la cuaresma. Esos tres pilares, mis hermanos, que son precisamente lo que debemos de practicar en, en este tiempo de cuaresma. Pero vuelvo a repetir, practicarlo para llegar al conocimiento de Dios y para obtener la recompensa que Dios tiene para nosotros. No buscar la recompensa del hombre ni el reconocimiento del hombre y mucho menos, hermano, querer agradar al hombre con esto que hacemos. El Señor nos lo dice claramente, vuelvo a repetir, cuando des limosna no lo anuncies con trompeta, cuando hagas oración no sean como los hipócritas, cuando ayunes no pongas cara triste. En pocas palabras, este tiempo de cuaresma es un tiempo, mis hermanos, donde debemos nosotros, te repito, de mantenernos en silencio y de saber, hermano mío, a la vez, reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no implica, mis hermanos, que vivamos con cara triste, sino felices, contentos de saber, hermano, que este tiempo de cuaresma, ¿a qué está, a qué está dedicado o hacia dónde nos lleva? A la resurrección de Jesucristo. Es un tiempo, vuelvo a repetirte, de abstinencia, es un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de mantenernos, hermano mío, vuelvo a repetir en oración, pero que nuestra oración, nuestro ayuno, nuestra abstinencia nos lleve, te repito, a la alegría de saber que nuestro Jesús ha resucitado. Es lo que nos muestra hoy la palabra de Dios, hermano. Entender, te repito, y descubrir el verdadero sentido de este momento de cuaresma, de este tiempo cuaresmal en el que estamos entrando, hermanos. Así que sigamos descubriendo hoy en este día, te repito, esto, lo que nos habla el Señor, lo que nos muestra el Señor, lo que nos da el Señor y a dónde el Señor nos lleva, al conocimiento de su amor, de su palabra, de su piedad y de su misericordia. Así que... Pues demos gracias verdaderamente al Señor, hermano, por lo que nos habla y hoy por medio de su palabra. Hemos meditado este santo evangelio, mis hermanos, tomado de San Mateo. Así que sigamos, te repito, en ese, en ese momento de descubrir a nuestro Señor por medio de lo que estamos realizando. Pero vuelvo a repetir, ¿dónde lo descubrimos? En el corazón, en el alma, en lo más profundo de nuestro ser, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor habita, en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces sigamos, hermano mío, te repito, descubriendo, descubriendo todo esto y sobre todo haciendo sacrificio por medio del Espíritu Santo a lo que nos guíe, a lo que nos lleve y a lo que él nos enseñe, mis hermanos. Así que pues muchísimas gracias. Gracias, hermano, por por continuar.